0: Miles de personas afectadas por el huracán Aira necesitan apoyo urgente. Dona en redcross.org barra ESPN para ayudar a la Cruz Roja a responder y ayudar a las personas más necesitadas a recuperarse lo más pronto posible de este desastre. Comenzamos ya esta edición de Fuera de Juego en el previo de la eliminatoria de Conmebol de la fecha que se juega hoy algunos partidos en desarrollo. Otros por comenzar con Andrés, con Richard, con Alexis igualmente. Argentina sí va a jugar, lo va a hacer en un ratito Andrés ante Bolivia después de no haber tenido su participación el otro día ante Brasil.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo grande para todos. Ganas de ver otra vez a la selección argentina en lo que se ha preparado como una fiesta total, el monumental? Se viste de gala, reciben a los campeones de, de la Copa América por primera vez en, en Argentina, con público de regreso al Monumental, que ya hace un tiempo durante la pandemia eh, hizo una reforma importante en el estado del, del césped para ser por mucho el, el mejor césped que tiene Argentina para jugar al fútbol. Y con la expectativa de ver por primera vez esta conexión que se ha creado ahora entre el hincha y la selección argentina y que eso se transforme en un buen partido. Argentina llega, en un, más allá de lo que pasó con Brasil, en un nivel de confianza muy alto, juega Messi, alineación confirmada, juega el Papu Gómez en el lugar de Lo Celso. juega Pesela en el lugar de Cuti Romero, que, que son dos de los jugadores que se tuvieron que volver, ahí está la alineación de, de Argentina, eh, Papu Gómez lo que decíamos en, en la mitad de la cancha, al igual que Di María, y con Messi y Lautaro arriba, habrá que ver si juegan este 4-4-2, o, o si Papu Gómez juega más por la izquierda y, y con Di María, Messi y Lautaro forman un tridente arriba, habrá que ver cómo se termina de acomodar, Muso va al arco, porque tampoco está el arquero que venía siendo titular, que ha regresado a Inglaterra. Así que Argentina se prepara para una fiesta, tratando que esa fiesta no lo desconcentre del objetivo final, que es ganar los tres puntos en el partido, si se quiere, más cómodo que te brinda esta eliminatoria.
0: Martínez, uh, la baja
1: en, en el arco argentino, desde el 93
0: Bolivia no gana un partido eliminatorio, así que todo parece estar puesto, Richard, para que hoy Argentina, en efecto, pues digamos, completa fiesta ya planeada, para eh, entregarles a Copa América la afición hoy de Buenos Aires y reconocer eh, eh, la, la última conquista argentina, se lo toma con mucha seriedad, Escalón, y no más allá de lo cómodo que puede estar en la clasificación, lo que modifica hoy, pues es por necesidad de los futbolistas con los que no puede contar, lo demás es lo mejor que tiene
2: Sí, un gusto como siempre, Ricky, muchachos eh, pues sí, la verdad, a ver eh, el afrontar los partidos de eliminatoria siempre hay que hacerlo con seriedad, ¿no? Sobre todo cuando estamos a esta altura donde nadie ha logrado alcanzar la clasificación. Eh, además, eh, está ese compromiso moral de saber que regresa el público a la cancha del Monumental. Alrededor de 21.000 personas, creo que son eh, la cantidad permitida para este primer partido de regreso de público. Y con la presencia de Lionel Messi, el regreso de Messi a la cancha del Monumental, con ese, ese romance que se vive por el resultado de la pasada edición de la Copa América. Es decir que en lo sentimental puede ser un gran momento. Además, eh, aquí hay un examen importante para Leonel Lionel Scaloni, si bien le costó y mucho encontrar jugadores de su confianza, como es el caso de los Celso, uno de los que ha servido para que él descanse parte de lo que es la gestación de juego de la selección argentina. Hoy no poder contar con los Celso es una prueba interesante ver lo que pueda aportar el Papo Gómez a lo largo de las últimas horas. Se, se llegó a especular cualquier cantidad de, de nombres para ese puesto, pero parecía todo indicar que iba a ser la mejor opción, la del Papo Gómez, por la cual se ha eh, decantado para este partido frente a los bolivianos, una Bolivia que viene de ser goleada por Uruguay que también está atravesando un momento difícil pero atención porque en Bolivia está el goleador de la eliminatoria, está Marcelo Moreno Martins y algún descuido que puede tener Argentina más allá que Bolivia no te va a atacar mucho y lo poco que te vaya a atacar lo va a intentar seguramente al pelotazo porque no tiene jugadores para otro, otra manera de jugarle a Argentina en el día de hoy pues hay que prestar especial atención a ver cómo reacciona Petzela, porque va a ser uno de los encargados seguramente de seguir a Marcelo Moreno Martins en el área.
0: Ya, ya se encargó de complicarle a Uruguay en la medida de lo posible y parece ser la única gran amenaza que hoy tenga enfrente el equipo de Scaloni. Alexis, ¿cómo andas? Eh, ¿Hay alguna marca similar a esta de Bolivia? Porque llama muchísimo la atención, ¿no? No haber ganado partido de visita en eliminatoria desde el 93, podría plantear que hoy Argentina tiene 90 minutos, pues, más o menos tranquilos por delante.
3: Sí, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, la última victoria eh, fue 1-7 en Venezuela, eh, con Javier Ascargorta de, de seleccionador. Yo creo que aquel día se excedieron en el número de goles y, y luego han estado, han estado pagándolo. Es verdad que en los últimos partidos eh, en Bolivia, fuera de casa, incluso ha conseguido algunos empates de bastante valor, pero se le sigue resistiendo la victoria. Si hoy no gana en Buenos Aires, serán 60 partidos consecutivos de eliminatorias para la Copa del Mundo sin ganar no hay ninguna racha como esta ni San Marino, ni Luxemburgo ni Malta, ni Andorra ni Turcas y Caicos, nadie nadie eh, ha estado 60 partidos seguidos sin ganar fuera de casa en las, en las eliminatorias, así que eh, es un registro eh, tremendo el que tiene la selección de Bolivia y la verdad que es bastante incomprensible porque Bolivia ha tenido buenos equipos, ha tenido buenas selecciones a lo largo de los, de los años es verdad que a lo mejor eh, no es una de las grandes de, de Conmebol pero siempre ha tenido buenos jugadores y hombre, que en, desde el año 93, que en 28 años no te hayas equivocado ni una vez y hayas ganado alguna de fuera de casa me parece una cosa increíble pero así está, igual pasa hoy eh que a veces estos récords estos récords a veces se rompen cuando, cuando menos te lo esperas. Eh, pues igual igual te va a Brasil o te va a Argentina y, y, y acaban ganando 0-1 y nos llevamos todas las manos a la cabeza.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué le vamos a, a pedir hoy o qué deberíamos de pedir hoy a la selección argentina, eh, Andrés? ¿Lo vamos a medir por cuántos goles de marca Bolivia? ¿Lo vamos a medir por colectivamente cómo está el equipo, por la sociedad que pueda tener Messi en el campo? ¿En qué nos tendríamos que fijar con el rival que tiene enfrente?
1: Yo creo que en, en no sufrir el partido, Argentina tiene que ganarlo, tiene que encontrar una diferencia de, de, en el planteamiento o en el, o en el partido ideal de al menos un par de goles como para permitirse algún error, alguna equivocación y tener ese margen de de error y, y poder solventarlo y, y después yo creo que, que jugar bien mal no, se, no termina marcando si mete 7, 5 o 3 eh, creo que lo, lo importante de Argentina es darle seriedad al partido y el trabajo más importante de Escalón y hoy en el vestuario es, estamos de fiesta, nos pintaron el monumental, el túnel está todo perfecto bonito, nos pusieron luces, carteles eh, eh, trajeron shows antes del partido para celebrar la Copa América bueno, son tres puntos y esto que dice Alexis es verdad, al final de cuentas no es que te pusieron... No, no son los globetrotters y los de enfrente son los que vienen a hacer un partido con vos. Es un partido por los puntos. Entonces, al final de cuentas, el mensaje de Escalones tiene que ser, vamos a darle seriedad. Y después, más allá del funcionamiento inicial del partido, a mí me dan ganas de ver el funcionamiento de algunos jugadores que han tenido menos minutos, el regreso de Dybala. Y creo que en esa competencia interna a ver quién puede tomar algunos minutos y cómo aprovecharlos, estará el interés en, en la segunda parte del partido. Si es que el partido va como quiere y como planea Argentina.
0: Después del título de Copa América y, y, y tantos años, décadas que llevaba Argentina sin ganar algo, Richard, ¿Argentina eh, libera presión o la suma ahora y, y juega como un equipo obligado, como campeón de América, lo que quede en la eliminatoria?
2: No, yo más bien he visto una versión de, de Argentina muy alegre, muy alegre, muy unida. A ver, en otras selecciones de Argentina no se notaba la unión que se encontró durante la Copa América. Yo hoy veo a la selección argentina, la verdad, sí, sí la encuentro más como una familia. Eh, yo creo que eso no pasaba en selecciones argentinas desde hace muchísimos años. Y parte de eso no solamente es por, por haber logrado el título de la Copa América, sino creo que hizo muy bien Scaloni en, en haber hecho aquella burbuja que hizo durante toda la Copa América, mantener esa convivencia del grupo. Eh, prácticamente también se termina la Copa América y algunos se van de vacaciones juntos. Es decir, eh, eh, logró eh, hacer homogéneo todo y hoy en día veo una selección argentina que más allá de la, la presión que pueda existir porque eres campeón de América, porque Argentina siempre se le va a exigir que salga y y sea protagonista en todos los partidos que juegue hace mucho tiempo yo no vi una selección Argentina tan relajada y tan tranquila pero tan seria y tan concentrada en lo que debe hacer, yo no veo a Argentina para nada preocupada por la presión sino simplemente consciente de lo que debe hacer y es lo que está saliendo a hacer en cada partido
1: Ahora Ricardo ¿es más presión tener a Messi y no ganar? que haber ganado y, y tener confianza ahora para ir adelante. Porque la presión que tenía Argentina es claro. que a, a, había tenido, o ha tenido, o tiene a uno de los mejores jugadores de la historia y se le iba pasando la carrera de Messi con dos finales de Copa América, una final de Mundial, to, todo, todo ahí casi y sin ganar. Creo que la mayor presión era esa, era se te está yendo Messi Correcto. y no ha ganado. Creo que hay más sensación de liberación, de optimismo, de confianza. Ha crecido mucho Argentina simplemente por haber ganado una, una final en el Maracaná simplemente entre comillas ante Brasil eh, es tan claro es, es tan notable el cambio que una definición por penales o dos contra Chile perdiendo Copa América te significa una presión y una crisis total y una victoria en el Maracaná contra Argentina, contra Brasil te genera ahora este ambiente de positivismo de la gente empujándote ha recuperado conexión con la gente esta selección y eso no es poca cosa para el equipo de escalón y en
0: el medio de todo esto por cierto Surge una especie pues de breaking news, y lo vamos a dar así, y es que acaba de hablar hace nada el presidente Colmebol, Alejandro Domínguez, en el marco del partido Argentina, de que el que vendrá más tarde Brasil contra Perú, de la eliminatoria en general bueno, de esta fecha, Alexis, y entre otras cosas ha dejado una declaración que dice, si de la Colmebol hubiera dependido, el partido en, en, el otro día en Sao Paulo se jugaba entre Brasil y Argentina, no sé si es algo para terminarse de lavar las manos para seguir este pleito que tiene claramente abierto en este momento con Mebol, las Ligas, el UEFA, con la FIFA por el Mundial, pero hay claramente un señalamiento al organismo de Gianni Infantino.
3: A ver, yo, yo creo que las, las soluciones eh, que está barajando FIFA ahora mismo y que, no van a, y que yo creo que no va a haber una, una decisión eh, en poco tiempo, entre otras cosas porque a medida que avance la, la eliminatoria y a lo mejor eh, Argentina y Brasil. Eh, si siguen con el camino que llevan, igual consiguen la clasificación y se pueden ahorrar el partido, que yo creo que es una de las opciones que, que más posibilidades tiene de darse, pero digo las opciones que están barajando son darle el triunfo a Brasil eh, en este en, en este caso por lo que a mí me cuentan en FIFA esta es la menos probable porque evidentemente sería ir contra contra el, el comunicado en el que le dijeron a Conmebol eh, los cuatro jugadores argentinos pueden pueden jugar claro si ellos le permiten a, a esos cuatro jugadores jugar y luego el partido se suspende porque esos cuatro jugadores no juegan y le acaba dando los tres puntos a Brasil sería como ir contra contra su primera decisión con lo cual esa es la opción menos probable otra opción es la que, acabo de, la que acabo de comentar, que es esperar a que la eliminatoria avance eh, y si Argentina y Brasil están clasificados, pues se quitan el partido de en medio, no será la primera vez que pasa. Ha habido 14 partidos en la historia de las eliminatorias para la Copa del Mundo en todas las confederaciones que se han eh, cancelado, bien porque los dos equipos estaban ya clasificados o bien porque los dos equipos estaban ya eliminados, con lo cual es una cosa que, que tiene precedentes y que podría darse perfectamente. La otra opción, que es la segunda menos probable, sería el, el jugar ese partido, pero no hay fechas, es muy difícil encontrar una fecha. Fijaros con el, con el lío que, que, que hay aquí montado ahora, de que si los jugadores eh, sudamericanos van a llegar con, con 24 horas y tal, buscar otra fecha para jugar solamente este partido, que insisto, a lo mejor es intrascendente, eh, me parece que es muy complicado y en FIFA eh, lo ven prácticamente imposible. Y luego la otra solución, que es la segunda más probable, sería dar los tres puntos a, a Argentina y ser consecuentes con la, con la decisión inicial que tuvo, que tuvo FIFA. Eh, bueno, pues lo que ha dicho Alejandro lo que ha dicho Alejandro Domínguez es la menos, la, la menos probable de las, de las soluciones desde la perspectiva de FIFA, que es jugar el partido. Claro, Alejandro Domínguez... Eh, con todo el respeto del mundo, no tiene el problema de buscar fecha. <risa> claro, ya. por él es que jueguen cuando quiera. ¿no? Sueña con, Argentina con un Brasil-Argentina en buscar, televisión. ¿no? Que, claro, es lo que quiere. Si sueña sueña con jugarlo en Madrid. Obvio, obvio, pero ¿cuándo lo juegas?
0: Se sueña con jugarlo en Madrid. No, 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 no. Es imposible
1: jugarlo. Yo que estrene, estrene
0: jugarlo. el Bernabéu. Que Alejandro Domínguez estrene ahora el Bernabéu antes del de, 70. No, se podría Argentina hacer una, una cosa...
3: Se podría hacer una cosa... Eh, de cara a la galería, que es aprovechar las, las repescas intercontinentales y cuando esté, jugando el, cuando esté jugando el quinto de Conmebol con el, con el correspondiente de, de Oceanía, pues que ese día jueguen Argentina y Brasil y cierren el grupo. Pues sería una posibilidad, pero ¿qué sentido tendría hacer eso cuando están ya los dos
0: clasificados? ¿no? Sería como un amistoso. ¿Cómo hay que, cómo hay que entender este, me insisto, dado que parece haber lanzado Alejandro Domínguez hacia la FIFA, Richard?
2: No, solamente se está lavando las manos. A ver, Alejandro Domínguez presionó desde el día sábado para que se pudiera jugar el partido, cuando ya incluso en redes sociales, se hablaba y se sabía de la, de la complicación que había con los cuatro jugadores argentinos. Aquí Domínguez lo que está es haciendo lo mismo que hizo el mismo día que eh, Conmebol emite sus tweets diciendo el árbitro ha suspendido el partido, pero no aclaraba qué era lo que había sucedido. No dijo en esos tweets de la Conmebol, porque son tweets que todos pasan bajo la supervisión de, de Alejandro Domínguez. No se mencionó para nada el ingreso de las autoridades sanitarias brasileñas a la cancha y todo aquel aquel vergonzoso y penoso espectáculo que volvió a dar con Mebol una vez más. Eh, lo que aquí hace es entregarle todo a FIFA y ya, y bueno, que lo resuelva el pecho frío de Jan Infantino. Nada más. Eso es lo que no, hace Alejandro no, Domínguez. Pero... Eso es lo que está haciendo Conmebol y así se ha venido comportando.
3: Pero, pero Richard, eh, de verdad, aquí, aquí, aquí es, es ya... Te lo digo con respeto, eh, pero es ya ganas de darle a Conmebol por todo. Es que estas eliminatorias son una competencia de FIFA. Es, eh, exigirle pero, a claro. Conmebol responsabilidades claro. por algo que no depende de ellos. Eh, vale que las declaraciones no, 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 de, no, de va, Alejandro va. Domínguez pueden, pueden no ser las más adecuadas. Eh, vale que, que propone una solución que es difícil de dar, pero culpar a Conmebol de lo que pasó el otro día cuando es una competencia culpando, bajo nadie lo está la culpando FIFA, no, 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 Alexis no, no, no tiene sentido Alexis dime.
2: nadie lo está culpando nadie lo está nadie está culpando a Conmebol nadie está culpando a Domínguez lo que te estoy diciendo es que se está lavando las manos a ver cuando se realizan los partidos de eliminatoria, es lo que tiene que eso, hacer. Permí, permí, permíteme permíteme te, te explico mi punto sí, sí. Cuando organizas un partido de una eliminatoria, que la eliminatoria obviamente es FIFA, como es la Copa del Mundo, pero Conmebol tiene que organizar y montar su circo, que es, son sus partidos. Desde el día anterior hay un congresillo técnico en el que se sabe qué es lo que está en contra y qué es lo que está a favor. En aquel momento, el día sábado, en Conmebol se sabía todo lo que había con los cuatro jugadores argentinos y presionaron para que se jugara el partido. Es un tema FIFA, claro que es un tema FIFA, pero ¿quién es el encargado de montar el partido? No es Conmebol. No es Conmebol el que organiza la eliminatoria sudamericana Trabajándole obviamente a FIFA O respondiéndole al mundial del torneo de FIFA Del cual Conmebol es miembro
3: No, no Mi información es que Conmebol no presionó Conmebol consultó Porque recibió la consulta Usted de Argentina la, la información Oye, mía que es que en el
2: congresillo técnico en el Congresillo técnico, Argentina a ver, preguntó El día antes de Argentina cada partido
3: Argentina a Perdona un momento Richard Argentina preguntó a Conmebol qué pasaba con esos cuatro jugadores porque tenían, tenían la sospecha de que podía pasar lo que pasó. Y Conmebol dijo, espérate, que voy a preguntarle al que organiza este tema y a ver qué me dice. Preguntaron a FIFA y FIFA les dijo, ¿Cómo tener FIFA la sospecha, les dijo adelante, Alex, pueden jugar. Alex, con Alex. lo cual Conmebol hizo lo que tenía que podía hacer, tener que preguntarle sospecha, a, quien pregu a quien tenía que preguntarle.
2: Pero ¿cómo puede tener la sospecha si cada selección tiene un delegado y sabe que tiene que mover a cuatro jugadores de Inglaterra y sabe, tiene que saber que hay restricciones en ese país para esos casos. Si no tiene seguridad de un corredor, de un corredor de, de, de que le permita llegar a los jugadores sin necesidad de tener que cumplir los tiempos de cuarentena, es un error que empieza empieza por el delegado de la AFA. Entonces, no me digas a mí que, que AFA no sabía y que estaban preguntándose el sábado, el día sábado, en el congresillo técnico, eso se habló, los congresillos técnicos, y tú lo debes saber porque en Europa también se hace, un día antes de la eliminatoria se escoge hasta el color de la camiseta que tiene que llevar en los arqueros, hasta eso y se tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo y Conmebol presionó en ese momento eso, no es que Argentina no sabía lo que estaba pasando, Argentina sabía lo que estaba pasando y Brasil lo sabía y lo sabía Conmebol aquí no hagamos que, que, que estamos preguntando para que Conmebol levante el teléfono y llame a las autoridades sanitarias ¿no? eso no es así, eso se sabía lo que estaba pasando se sabía porque se, hasta se manejaba en redes sociales Alexis, lo manejaba cualquiera que tuviera Twitter, sabía lo que estaba pasando no lo sabía Argentina y no lo sabía Brasil y no lo sabía Conmebol
3: que sí lo sabían Sí lo sabían. Lo único que querían ah, era bueno, un documento oficial. Pero Richard, lo que querían era un documento oficial. Y ese documento oficial permitiéndole a esos cuatro jugadores jugar, solo se lo podía dar FIFA. Y se lo dio. Y ya está. Y el papel de Conmebol fue hacer de intermediario. Ya está, eso
0: es lo que pasó. De un tema de congresos y, y, y de mucha disputa y polémica. A un tema de, de, de igual, Andrés, de enfrentamientos que podría pasar por tribunales que apenas va empezando y hay que ver en qué acaba. Porque hoy la Unión de Ligas en Europa ha vuelto a votar en contra de la propuesta de FIFA de llevar al Mundial cada dos años. Ha dicho, como había dicho eh, Alexander Seferin a principios de esta semana, el presidente de UEFA, esa propuesta no. ¿En qué va a parar este pulso abierto hoy entre
1: FIFA, UEFA y a la que se podría sumar igualmente con Nebol? independientemente de lo que piense cada uno acerca de qué estaría bien y qué estaría mal, lo que estamos viendo es una revolución en el fútbol que me parece que no, no tiene precedente como tal. Sí tenía precedente el intentar hacer un Mundial cada dos años, pero nunca hemos visto esta lucha de poderes donde hay, hay clubes y asociaciones que se sienten con el poder suficiente como para desafiar a FIFA. Sale FIFA a tratar de imponer su propio poder y ocupar su lugar en el calendario. Salen clubes tratando de generar la Superliga y ojo que no es un tema cerrado porque no existirá como tal, pero donde Florentino, Florentino Pérez consiga la aprobación judicial para poder competir fuera del paraguas de la UEFA, algo se van a inventar, él, Barcelona, Agnelli y los que se le puedan sumar y el negocio que puedan traer. Estamos ante una redistribución, los mundiales de 48, ¿para qué vamos a hacer tanta eliminatoria? ¿Para qué con me vuelvo a jugar dos años al fútbol si tiene que clasificar seis de los diez equipos? Es verdad, una parte que es verdad, no se puede viajar todos los meses a jugar dos, tres partidos y volver en este calendario. Entonces, estamos entre que el calendario necesita una reorganización y que hay una lucha de poder gigantesca que incluye asociaciones, clubes, presidentes confederaciones, y habrá que ver quién termina sacando la mejor parte de todo esto. Pero es una lucha para ver quién gana más terreno en el escenario del calendario de fútbol, claramente. ¿Quién está hoy, Alexis,
0: mejor posicionado en esta carrera o en esta pugna abierta eh, entre las intenciones de cada uno?
3: A ver, yo lo que le, lo he escuchado a Benguer eh, ha sido, eh, que va diciendo por ahí, por todos los sitios donde le preguntan, que lo que van a hacer es un referéndum democrático y que le van a preguntar a las 211 federaciones asociadas a FIFA... ¿Qué, ¿Qué quieren hacer? Pues no hace falta que hagan ese referéndum. Ya te digo yo lo que van a decir Turcas y Caicos, lo que van a decir eh, Guatemala, lo que va lo que va a decir eh, Guyana francesa. Bueno, Guyana francesa no pertenece a... no pertenece, Lo que va a decir Djibouti. O sea, un Mundial cada dos años. Y si puede ser, cada dos meses. Y con 300 equipos también van a votar eso. Lo que pasa es que yo creo... Yo creo que ese referéndum democrático no se debería realizar. No puede valer lo mismo el voto de turcas y caicos que el voto de Alemania. Con todo los respeto del mundo a turcas y caicos, porque los intereses que defienden unos y otros son completamente diferentes. Las grandes ligas, eh, Alemania, Inglaterra, Italia, Brasil, eh, Argentina, eh, esas, esas, esos países obviamente que se van a que se van a oponer a jugar un mundial cada, cada dos años no te digo ya los aficionados o sea la mística de un la mística de un mundial lo bonito de un mundial son los tres años que estás compitiendo en las eliminatorias es, es lo que está claro. lo que está pasando esta noche a ver qué pasa con entre Colombia y Chile que se quedan fuera que no se quedan a ver si Grecia le gana a Suecia y se mete a España no sé eso es lo bonito del mundial tres años compitiendo y luego tener que esperar cuatro años para volver a intentarlo si de repente empezamos que eso a ya se arruinó Alex. Sí, en claro. una gran 48. medida terminó con el mundial de 48. Sí, sí, es, ya, ya está nos, medianamente ya terminado. Claro. Claro, nos han destrozado parte de las eliminatorias, porque ahora se va a clasificar casi el doble de equipo, pero que ya encima lo quieren hacer cada dos años, con lo cual ni siquiera este formato de eliminatorias sería válido, porque hacer un Mundial cada dos años no tienes no. tiempo material entre media, con lo cual, por ejemplo, en el caso de Conmebol, volveríamos a lo que había antes, que eran tres grupos de para la fase de gru grupos. equipos, y, y, y liquidabas la eliminatoria en tres partidos, y dices, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ya se ha acabado esto? ya No puede ser, hombre... Eso,
1: es, es, lo bueno, que pasa es que
3: con
1: Colmeboli y, 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 y UEFA, que tienen torneos regionales muy fuertes, Copa América claro. y Euro, son los que se oponen porque dicen esto claro. me va a quitar mi torneo, obviamente. Claro. Y aquellos que no tienen un torneo tan fuerte dicen con caca. Ah, cada años más que a
0: Cacaf, cada vez ya México dijo sí, Costa Rica ya dijo sí, para claro, pero por, abajo, lo que, que por, lo dice, sí. por lo que por lo que dice por lo que
1: dice Alexis, qué, qué, qué es más qué es más negocio para Concacaf hacer una copa. Oro, que ya sabemos casi siempre cuál es la final, o ir a jugar un Mundial cada dos años donde vos le digas a tus federaciones vamos a tener mucho más dinero para repartir. Y lo de mucho más dinero para repartir hay que verlo, porque Mundial cada dos años empezás a chocar con los Juegos Olímpicos, empezás a chocar con las Euros y con, y con la Copa América, más allá de que sea año, año salteado, empezás a chocar contra la saturación que vos mismo te, te, te propones. Entonces me parece que es un espejo que no sé si será tan realista a la hora de la verdad Yo en en no me pregunto, en el caso si fue si tanto que le chocaba del... sí. No, decía que en el caso del baloncesto han
3: ido hacia atrás en el caso del baloncesto, que se jugaban los torneos europeos, los torneos en eh, los torneos sudamericanos, etc., cada dos años, ahora han ido para atrás. Ahora, ahora los han puesto cada cuatro años porque se han dado cuenta que es inviable competir cada dos años porque pierde valor el, el, el torneo. O sea, ellos ya han experimentado lo que es competir permanentemente y se han dado cuenta que eso no va a ningún lado y han, y han puesto todo cada cuatro años, como es normal. Perdona, Richard. Richard. A ver, yo, yo lo
2: que veo si tanto, tan, tanto se quejaba FIFA de la idea de la Superliga porque en la idea de la Superliga es jugar todas las semanas los mismos los quince mismos equipos bueno un mundial cada dos años es prácticamente lo mismo suena eso intentar sí, de jugar la fiesta grande del fútbol todo el tiempo entonces entonces qué es, qué es lo que le criticabas o qué es lo que estás en contra de la Superliga si pretendes hacer lo mismo agarrar la gallinita de los huevos de oro abrirla y sacarle todos los huevos y, y, y vemos partidos que vamos a esperar, a tener eh, Brasil Alemania toda, cada dos años.
4: Sí, sí. Parte de, de, de esa primera entrevista.
0: Parte de esa primera entrevista de Wegner en el, el equipo, en la, el primer medio, digamos, que lo publicó, decía que la gente quiere mejores partidos de mayor nivel. Parecía un discurso destacado de Florentino Pérez el día de la presentación de la Superliga. Tal la cual. Verdad, era más o menos la misma idea de Florentino. Aquel de, no se preocupe por los argumentos
1: desastroso. es por poder
0: es, es por ay, poder ay, ay.
1: los argumentos
0: claro, son no, estamos de acuerdo
2: estamos de acuerdo
0: ayer fue presentado Antoine Griezmann como delantero del Atlético, iba a decir nuevo delantero del Atlético de Madrid, bueno como delantero otra vez del Atlético de Madrid, mejor dicho hoy se presentó Luke de Jong como nuevo delantero del Fútbol Club Barcelona escuchamos al francés y hablamos un poquito de ambos
4: Muy contento, ¿no? muy feliz. Sonrisa de oreja a oreja. Llevo, creo, 10 días sin poder dormir porque estaba esperando ese momento y la verdad que estoy, lo estoy disfrutando y, y aprovechando con, con mi familia. Cada partido pues, eh, lo daré todo por, por, lo que, por el gran esfuerzo que, que han hecho por mí para que pudiera volver eh, y luego mi parte era, era fácil, sabiendo que el Atleti me quería de vuelta, yo quería volver sí o sí, que para mí era, yo creo que es el mejor lugar eh, para mí, para que, que esté feliz dentro y, y fuera del campo, y, y sí, ha sido un día un poco, un poco loco, el último día de, de mercado, pero al final todo salió muy bien. Y, y al final con muchas ganas de, aunque estuviera con la selección, muchas ganas de, de volver a ser colchonero y, y nada yo creo que es eh, lo más bonito que me ha pasado en estos últimos años.
1: Quedan por ver cómo lo va a recibir
0: el Metropolitano y, y buena parte de la afición del Atlético. Esta fue la primera etapa del francés con el Atlético de Madrid de 2014 a 2019. 257 partidos, marcó 133 goles, levantó tres títulos, fue una referencia. No sé si el mejor de ese Atlético de Madrid, pero después se fue como se fue y hay que ver cómo lo reciben. Presentado hoy Luke de Jong, habló de su sociedad con Memphis Depay, nos entendemos sin hablar. Nos dijo, me a jugar con él. Soy un delantero del tamaño del Barcelona y que puede cumplir con las necesidades del equipo, dijo el holandés. ¿Quién va a servirle mejor a este proyecto? ¿Griezmann al Atlético, Andrés, o Luke de Jong al FC Barcelona?
1: No, Griezmann es mucho más jugador que, que Luke de Jong y, y me parece que no hay punto de comparación. Me parece que, que Luke de Jong es ser un jugador utilitario, un capricho del técnico, es darle al... No 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 le veo mucho más a Luc de Ión en el Barcelona. Cambio de Griezmann, sí, le veo potenciando un equipo que de mitad de cancha para adelante hoy compite con cualquiera a nivel mundial y ahora Simeone tiene otro problema. Simeone tenía el problema de cómo potenciar lo que tenía para lograr competir al máximo nivel. Ahora se encuentra con el problema opuesto, tiene tanto que tiene que gestionar un vestuario para con todas las figuras y los nombres y la calidad que tiene poder tener a todos los jugadores contentos. Es el problema opuesto al que ha tenido siempre Simeone.
0: Griezmann vuelve al Atlético de Madrid a jugar en la misma función que jugaba Richard antes de irse al Barcelona o este Atlético es distinto?
2: No, está es distinto. A ver, eh, aquel Atlético de Madrid en el que estuvo Griezmann eh, de ratos tenía que acompañarse o con Morata o con Kalinsha. Ahora es diferente ahora tienes que buscar hacerte un lugar que creo lo, lo va a lograr y, y lo va a terminar acomodando el Cholo Simeone entre él, Mateo Cuña que también llega, eh, Luis Suárez es decir, es diferente el escenario al cual llega hoy Antoine Griezmann que vuelve a ser otra vez para el Atlético de Madrid, ese, ese buen negocio para el equipo colchonero y, y malo porque le viene barato del Barcelona y ahí enumeramos al Guaje Villa por ejemplo le llega a Griezmann, ahora siempre agarra algo bueno el Atlético de Madrid cuando pues se siente con Barcelona a negociar, además, Griezmann le llega cedido a préstamo, no hubo que pagar lo que esperaba Barcelona que pagaran por él.
0: ¿Cómo le va a ir Alexis en el metropolitano Antoine Grisman el primer día? Bueno, al principio le costará un poco
3: porque la afición del Atlético de Madrid es una afición muy especial y no quiero utilizar la palabra rencorosa, pero, pero la verdad que le cuesta con los jugadores que tienen algún desplante o algún desprecio, como en su día, por ejemplo, le pasó con el Kun Agüero. ¿no? Eh, pues, eh, no, no toleran ese tipo de cosas, solamente hay que ver cómo está la placa de Courtois o la placa, o la placa de Griezmann, que está al lado del Metropolitano por haber cumplido 100 partidos con Atlético de Madrid. Todos los jugadores que tienen esa, esa cifra de partidos tienen ahí su, su, su plaquita y están llenas de escupitajos y de tal. Al principio le costará, pero esto es lo de siempre. En cuanto meta 15
0: goles, todo el mundo se olvida. ¡Goles! Y y ¡Claro! Sí. ¡Goles son amores! La Liga está, por cierto, por ESPN+. Acá los esperamos el fin de semana con ediciones previas y post de fuera de juego. Gracias, Andrés, Richard, Alexis. Un abrazo, Un abrazo para todos. Un abrazo.